0: Heute habe ich Christine Wohltmann zu Gast. Sie ist Mutter, Online-Unternehmerin mit ihrem Mann zusammen und Holistic-Business-Coach.
1: Du hast einen vollen Tag gehabt mit Interviews, Gesprächen, Entscheidungen und dann kommst du irgendwie hin und das, ne, die Kleine möchte jetzt zum Spielblatt gehen und das größte, die größte Freude ist es, am Sand zu buddeln, wo du dann echt denkst, so, boah, ne, mit meinem vollen Kopf kommst du da an und null Präsenz. Ja.
0: Ich bin Dana spannend mit Da ist Gold drin. Christine Wultmann ist eine ganz liebe Kollegin von mir, die aus einem Gesundheitsbusiness kommt. Im Grunde so ein bisschen wie ich, nur ganz anders. Also sie ist gestartet vor einigen Jahren mit den ganzen Themen rund um das Thema Weiblichkeit. Aber eigentlich kam sie dazu eher als Health-Bloggerin, Gesundheitsbloggerin und ist dann zur Businessunternehmerin geworden. Und was das alles mit sich gebracht hat an Wachstumsschmerzen, dann ist vor neun Monaten ihr Mann mit ins Business eingestiegen. Was das genau bedeutet, was dafür sprach, was dagegen spricht. Wie sie es auch hinkriegen, nicht überall bis ins Bett über das Business zu reden. Und was es auch bedeutet, Mama zu sein, ihre Tochter ist als anderthalb, also ist noch gar nicht so alt und wie die das alles irgendwie unter einen Hut kriegen also Familie, Partnerschaft, Business. Ähm, darüber sprechen wir, aber wir sprechen auch konkret über Business, also wie finde ich meine Business-Idee, wie starte ich ein Business eigentlich überhaupt, wenn ich mich irgendwie selbstständig machen will, wann bin ich dafür geeignet und wann nicht. Also haben so einen krassen Rundumschlag gemacht, es wird super spannend, ganz viel Freude mit dem super schönen Gespräch mit Christine und noch ein kleiner Disclaimer, wenn du Bock hast... Ähm, mit Christine zusammenzuarbeiten. Sie hat ein Business Bootcamp, was am 16.04. jetzt startet. Geh mal in die Shownotes, da haben wir das verlinkt. Und hat einen Jahreskurs, die Online Business University. Wenn du Bock hast, dich selbstständig zu machen, dann ist das bestimmt was für dich. So, und jetzt kommt noch kurz die Werbung in eigener Sache, weil heute ist der zwölfte. Das hier ist ja eine Bonusfolge. Und die äh, ist unter anderem heute an diesem besonderen Tag an dem die Nähe- und Gesunde Grenzen-Challenge. Startet oder gestartet ist. Ich gehe diese Woche 12. bis 16. jeden Tag eine halbe Stunde live und du kannst entweder live dabei sein, immer morgens um 8 oder dir die Aufzeichnung anschauen, die ich dir zuschicke, wenn du dich anmeldest, kostenfrei unter ichgold.de slash Grenzen. Und ähm, teile mit dir meine besten Tipps zum Thema, wie schaffe ich es mutig, meinen Bedürfnissen zu folgen? Wie setze ich gesunde Grenzen, ohne dass ich oder die anderen sich blöd fühlen dabei? Wie höre ich auf, mich in Distanz zu Menschen zu begeben, sondern erschaffe die Nähe, die ich mir eigentlich wünsche? Und vieles, vieles mehr. Super tolle Tools, jeden Tag eine tiefgehende Meditation und eine kleine Aufgabe, um direkt in die Umsetzung zu kommen. Es lohnt sich außerdem... Übermorgen ist es soweit, für alle Challenge-Teilnehmer zumindest. Denn nächste Woche, Freitag am 23. geht mein neuer Kurs los. Menschlichkeit 2.0. Für mehr Du-Selbst-Sein und authentische tiefe Beziehungen. Und für alle Challenge-Teilnehmer, die kriegen die Möglichkeit, sich früher anzumelden, als alle andere und sich einen der Premium-Plätze zu sichern. Und zwar können sich alle Challenge-Teilnehmer ab Mittwoch, ab dem 14. schon anmelden. Und wenn sie das tun, also wenn du in der Challenge dabei bist und dich am Mittwoch schon anmeldest, dann kannst du dir nicht als allererstes einen Premium-Platz sichern, die sind nämlich begrenzt und dadurch mit mir die Möglichkeit haben, in Menschlichkeit 2.0 direkt zu sprechen, Live-Coaching zu haben, Accountability-Body zu haben, mit kleinen Gruppen in Austausch zu gehen ähm, und im Chat zu schreiben, so dass ich den auch lesen kann und ich da das mit aufnehmen kann, was deine Gedanken sind. Ähm, sondern, ich gebe dir auch noch ein extra, eine extra exklusive Live-Coaching-Session, ähm, am kommenden Samstag mit, äh, mit mir und den anderen, die sich am Mittwoch direkt anmelden. Also wenn du Bock hast, sei dabei, ichgold.de slash grenzen und sei bei der Challenge dabei, wenn du denkst, denkst nee, keinen Bock, auch total fein. Dann kannst du dich ab Donnerstag anmelden und wir haben die Türe, Toren und Türe tatsächlich auch nur ganz kurz offen von Donnerstag oder für den Challenge Teilnehmer Mittwoch bis inklusive Sonntag kannst du dich anmelden für Menschlichkeit 2.0. Fünf Wochen geht der und wir machen immer freitags eine Trainingssession von 8 bis 13 Uhr. Ich weiß, das ist ein ungewöhnlicher Zeitpunkt. Das ist etwas, was für mich gut in mein Leben integrierbar ist. Vielleicht geht es für dich nicht optimal. Vielleicht kannst du dir freinehmen. Vielleicht kannst du an einigen Sessions live dabei sein. Vielleicht aber auch nicht. Du kriegst auf jeden Fall die Aufzeichnung und könntest die dann an dem Wochenende angucken. So ist es zumindest gedacht oder am Freitagnachmittag. Ich freue mich gigantisch. Das wird sensationell. Wir steigen direkt ein. Du kriegst, wenn du dich anmeldest, die ähm, die 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 Preschool freigeschaltet. Es gibt nämlich eine fünf ähm, fünfstückige Video Preschool-Serie. Es gibt die fünf Trainingstage. Es gibt Vier Guest-Speaker, Veit Lindau ist dabei mit einer Live-Session, wo du ihn direkt live fragen kannst, Maxi Mankiewicz ist dabei, Sarah Desai ist dabei, Andrea Morgenstern ist dabei, du kriegst ein super cooles Notizbuch von uns zugeschickt mit einer Anleitung, wie du das nutzen kannst und wir machen tiefstes, tiefstes Live-Coaching in diesen fünf Sessions, so dass du die Partnerschaft erschaffen kannst, die du möchtest, so dass du lernst Grenzen zu setzen, so dass du Menschen auf Augenhöhe begegnest, so dass du konf wirklich lernst Konflikte so zu führen, dass du Menschen näher kommst anstelle von Distanz zu erschaffen. Du lernst Beziehungen so zu erschaffen, dass sie dauerhaft funktionieren mit Höhen und Tiefen, aber so dass sie stabil und erfüllt sind. normale Beziehungen, also keine Ahnung zu deinen Kindern, zu deinen Kollegen, zu deiner Familie, aber auch zu deinem Partner ähm, und vieles, vieles mehr. Also es lohnt sich, sei bei der Challenge dabei, ichgold.de slash Grenzen. Ab Mittwoch oder Donnerstag kannst du dich anmelden für Menschlichkeit 2.0. Aber jetzt erstmal rein in die Folge mit meiner wundervollen Kollegin Christine Wohltmann. Los geht's. Liebe Christine, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Ja, ich freue mich hier zu sein, liebe Dana. Dankeschön für die tolle
0: Einladung und ich bin ganz gespannt auf deine Fragen heute. Wir ja, haben schon eben für alle, die jetzt zuhören, ich habe schon gefragt, ob ich irgendetwas, irgendetwas nicht fragen darf oder nicht frage. soll. christine hat gesagt, du darfst alles fragen. Sie hat auch schon über alles gesprochen, also das wird juicy stuff heute. Das heißt, die Herausforderung liegt bei dir, jetzt die richtigen Fragen zu wählen, also ich würde gerne mal ganz vorne anfangen. Ich habe natürlich eben schon erzählt, du bist eine unfassbar erfolgreiche Business Lady und gleichzeitig hast du irgendwie Jonglierst du eine Familie mit kleinem Kind und so. Ähm, aber das war ja nicht immer so. Ich würde mhm. gerne aber ganz vorne anfangen. Ähm, bringst du irgendetwas mit aus deiner Kindheit, was dich Unternehmerin hat werden lassen? Spannende Frage. Okay, das
1: wurde ich noch nicht gefragt. <lacht> also ganz spontan würde ich wirklich sagen, ähm, für mich ist so die ja, die Neugier und diese vielen Interessen zu haben ein ganz, ganz großes Thema, was ich schon immer durchgezogen hat. Das heißt, ich habe auch schon als Kind mich in Dinge reingewühlt, in Themen reingewühlt und ähm, ich meine damals gab es noch kein Internet, ne? muss man ja dazu sagen. Das heißt irgendwie war das mit, äh, mit Büchern und allem möglichen so. Das heißt ich habe schon wirklich viele Sachen äh, intuitiv ausprobiert, mich in vieles reingearbeitet, ähm, auch so ne als Kind schon. Also Ernährung zum Beispiel war für mich immer ein spannendes Thema. Letztendlich auch Spiritualität, also so ein bisschen die die andere Welt zu verstehen. Das hat sich schon immer durchgezogen. Und ich bin auch, ähm, habe ich auch schon öfter darüber gesprochen, also wirklich auch so eine Scanner-Persönlichkeit. Das heißt, ich habe viele Interessen. Und aus meiner Sicht ist es super wichtig auch, oder nicht super wichtig, aber es ist ein Faktor für mich, ähm, was mich auch immer wieder mein eigenes Business neu entdecken lässt, neue Facetten reinbringen lässt. Und ähm, von daher, ich bin wirklich eine lebenslange Lernerin, könnte man sagen.
0: Aber ja. du hast jetzt nicht so klassische Unternehmereltern oder so? Gar nicht, nee. Ja,
1: nee, nee, das ist wirklich, also ich bin wirklich die einzige Unternehmerin da, was auch oft mal so ein Thema war, ne, zu sagen so, okay, ne, Angestelltenwelt, weil das ist ja auch was, das habe ich auch kennengelernt, habe mich aber festgestellt, nee, irgendwie ist es das nicht. Ähm, aber dann war es natürlich, okay, in, im familiären Umfeld, Freundeskreis, in dem Sinne auch die, die Vorbilder, sodass ich dann natürlich auch irgendwie mehr andere Vorbilder suchen durfte. Ja,
0: voll krass. Und du bist ja eingestiegen mit deinem Business, in, in diesem ganzen eher Gesundheits-Lifestyle-Bereich, oder? Genau. Kannst du dazu mal was sagen? Also wie, was ist, was spielt Gesundheit und Lifestyle und so in deinem Leben für eine Rolle, beziehungsweise woher kam das?
1: Ja, also für mich war es tatsächlich ein Selbstfindungsfeld und es war auch gar nicht die Idee, damals 2012 ein Business daraus zu machen, sondern das ist eher entstanden, weil ich angefangen habe, über meinen gesunden Lifestyle, den ich dann auch erst richtig entdeckt habe oder wiederentdeckt habe, öffentlich darüber zu schreiben. Also ich hatte irgendwie den Impuls, das dokumentierst du jetzt einfach mal in einem Blog namens Eat, Train, Love hieß der ja damals, ähm, den gibt es übrigens auch immer noch, weil viele immer fragen, ja, den gibt es noch, ich schreibe ihn nur nicht mehr weiter, aber ist alles noch da? Ähm, und so habe ich angefangen, im Grunde mich online ähm, zu zeigen und über meinen Lifestyle zu berichten. Und damals, unvorstellbar, gab es aber noch nicht so viele Blogs, gerade im deutschsprachigen Raum, sodass der sehr, sehr schnell groß geworden ist und auch eine große Community entstanden ist. Und ähm, ich damals einfach auch den Impuls hätte, hey, wenn das schon so viel bewegen kann, ne, das, da das steckt irgendwie was drin. Also ich habe damals so diesen... Äh, ganz starken Impuls gehabt. Ich kann was bewegen. Ich möchte was bewegen. Und das wurde immer lauter in mir. Und dann habe ich parallel im Grunde ähm, eine Coaching-Ausbildung gemacht oder auch wieder mehrere Dinge gemacht. Also ich bin nicht nur ne, so Coach und dann habe ich das gemacht, sondern ich habe da schon angefangen, mir auch mehr anzueignen, um dann auch so mit dem ersten, ne, ersten Coaching-Erfahrung zu starten. Da war aber immer noch mehr der Blog im Vordergrund und mein eigentliches Coaching-Business ist ja erst 2017 dann entstanden, aus diesem Ganzen hervorgegangen
0: mhm. sozusagen. Aber du hattest ja ganz früher schon einen Podcast, wenn ich mich nicht wenn ich mich richtig erinnere. Da, der ist mit,
1: genau, der ist mit dem, mit dem Coaching-Business gestartet, was eher so unter dem Mantel war. Also das war so mein Feld damals, dieses Thema Weiblichkeit ja. voranzubringen, also Female Empowerment wirklich. Und ähm, das war so der Start meines Coaching-Business. Also mein Coaching-Business war auch nicht immer das, was ich so heute habe, sondern es hat sich auch mit mir entwickelt. Ähm, und dieses Thema, genau, Female Empowerment, Weiblichkeit, auch dieses Yin ähm, immer mehr in sich zu entdecken, Intuition zu fördern, das waren so die ersten Themen, mit denen ich im Grunde auch mit dem Podcast dann als, ja, als Leitpferd sozusagen gestartet bin.
0: Ja. Was bedeutet Weiblichkeit für dich?
1: Weiblichkeit ist im Grunde in jedem von uns äh, enthalten. Also es ist eine Energie für mich. Also Weiblichkeit ist in dem Sinne nicht nur, ja, ich bin jetzt eine Frau und ich, ne, ich bin weiblich, das ist klar, sondern es geht darum, ein, ähm, den weiblichen Anteil im Grunde in uns zu leben. Und weiblicher Anteil, da sind für mich viele Qualitäten drin verborgen. Zum Beispiel Intuition, zum Beispiel eher ja, zusammenzuarbeiten, zu kooperieren, ne? also so eine Qualität, die eher diesen weiblichen Charakter hat und warum ist es damals im Grunde entstanden, weil ich festgestellt habe, wir sind eigentlich alle viel zu ähm, männlich dominiert, also von der, von der männlichen Energie dominiert und ähm, sind alle viel zu viel im Machen und im Hassel. Und gerade diesen Anteil wieder in uns zu fördern, so also die Weiblichkeit in uns zu fördern, war mein Antrieb für den Beginn.
0: Was glaubst du, warum ist das so? Also, weil ich, ich sehe das auch so, ne, wie viele von uns neigen dazu mehr diese männlichen Aspekte zu leben und gleichzeitig, das ist irgendwie so ein Paradoxon, weil es gibt ja gleichzeitig so einen großen Ruf irgendwie, dass so diese weiblichen Prinzipien, also mehr gehört werden, also so Soft Skills, Kommunikation, mhm. Zuhören irgendwie. Also es ist, Warum glaubst du, ist das so, dass wir, wir wahrscheinlich, vor allen Dingen wir Frauen glauben, irgendwie männlicher oder mit mehr männlicher Energie sein zu müssen?
1: Das ist eine super Frage, also das ist was, ne, was mich auch immer ja viel beschäftigt hat im Grunde und ähm, meine Antwort darauf oder das, was ich für mich so gefunden habe, aber auch durch die Arbeit mit mit vielen Frauen, ist, dass wir haben die weiblichen Energien schon in uns, aber wir leben sie nicht so aus, weil, also ich glaube, es ist so ein Ruf in uns, der sagt, äh, ja, das sind so die schwachen Anteile, also so ne, so Verstand, ist eigentlich immer, ne, wenn ich ich treffe ich treffe eine Entscheidung versuchen sich viele auf den Verstand zu verlassen, weil sie glauben dadurch eine bessere Entscheidung zu treffen. Also sie bewerten es stärker, glaube ich, das männliche und das weibliche ist immer so: naja mein Bauchgefühl, ja okay das sagt schon lange ja, aber ne, ich traue mich irgendwie trotzdem nicht oder ähm, ich habe eine Pro und Kontraliste nochmal gemacht. Also ich glaube, dass das ganz oft dieses Gefühl ist. Männlich ist ja ne, aktiv, ich mache was, da sehe ich auch was, also es geht ja wirklich um dieses Greifbare und das Weiblich ist oft dieses sanftere, schwächere, in Anführungsstrichen, was aber ja noch nicht so an, an Kraft gewonnen hat oder zumindest war es damals der Fall und ich glaube, es wird aber immer stärker, also dass wir trotzdem auch merken, ne, da sind äh, Energien in uns und wir müssen nicht immer für alles was machen, aber weil ne, wenn ich männlich aktiv habe, habe ich ja weiblich passiv. Das verstehen halt viele Miss, als ne, ich liege nur den ganzen Tag rum und brauche nichts machen. Ne? So, das ist, so ist es ja auch nicht, sondern ähm, weiblich ist halt eine ganz andere Qualität, aber es wird halt oft als ja, wenig, also wenig ähm, oder schwach erlebt und passiv dann wirklich erlebt. Und das ist, glaube ich, so das Problem, weswegen wir Frauen auch denken, Nee, ich muss jetzt auch noch mehr machen, ne, für meine Dinge und danach streben. Und das machen ja alle so, dass wir uns gefühlt auch von der Gesellschaft einfach immer wieder dazu, ähm, ja, müssen ich fühlen, da mehr zu machen tatsächlich. Ne? Wie lebst du denn deine Weiblichkeit? Also kannst, kannst du es benennen? Mm -hmm. Also ich war früher auch viel mehr im Kopf. Ne? Also ich war früher eigentlich auch so dieses, okay, ich habe ein Ziel, das mache ich jetzt, das ist der Plan und so weiter. Also sehr männlich auch dominiert. Ne? Das heißt, das war für mich auch selber ja eine Reise. Und ähm, ich habe angefangen oder sagen wir so, ich hatte schon immer ein starkes Bauchgefühl. Ich wusste das auch, aber habe mich eben auch nicht darauf verlassen. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, wenn du immer nur in diesen Machen und Hassel und so weiter bist, es fühlt sich ja gar nicht gut an. Also es hat sich für mich auch immer so angefühlt, als hätte ich mich selber irgendwie verloren, also ein Teil von mir verloren. Und dann habe ich einfach ähm, angefangen, zum Beispiel mit, wirklich mal zu gucken, was will ich, also was fühle ich denn eigentlich dabei, mehr ins Gefühl zu gehen, ähm, bei Entscheidungen zum Beispiel. Und habe dann festgestellt, eigentlich weiß ich viele Dinge schon vorher. Vieles fühlt sich vorher schon richtig oder falsch an, bevor ich jetzt hier mit meiner Blue-Kontraliste gekommen bin oder mit meinem Plan gekommen bin. Das heißt, ich habe da erstmal hingehört und habe dann quasi, so kann man sich das vorstellen, ne, die Stimme auch lauter gedreht, also auch wirklich immer mehr hingehört, was fühle ich denn eigentlich dazu, was, was sagte mein Herz dazu und das hat sich irgendwann einfach ausgeglichen und das ist bei den meisten auch so der Weg, dass sich ne, eher so ein bisschen aufbaut, die weibliche Seite wieder und das Ideal ist ja nicht jetzt nur alles intuitiv zu machen, sondern einen guten, eine gute Balance zu finden, ja.
0: Wie kannst du vielleicht irgendwas benennen, wie du diesen Zugang findest? Also ich stelle mir jetzt gerade vor, ähm, ich höre zu und denke, so, das klingt irgendwie spannend. Ich will das eigentlich auch gerne und ja, mehr auf meine Gefühle hören, aber ich kriege das nicht so richtig hin. Was mhm. würdest du da sagen? Es ist ein Training, absolut. Also es ist nicht so, diese, ich schalte das
1: heute an und dann kann ich das. Es ist wirklich ein Weg. Ähm, das ist, glaube ich, nochmal also an die eigene Erwartungshaltung auch mhm. zu wissen, und es fängt wirklich mit kleinen Fragen an. Also was, was ich immer wichtig finde, nehmen wir an, du stehst vor einer Entscheidung, weißt das nicht so richtig. Normalerweise wärst du mit dem Kopf rangegangen. Dann kannst du jetzt im Grunde rangehen und mal sagen, ich nehme jetzt zum Beispiel mal mein Journal und ich stelle mir einfach mal die Frage, wie fühlt sich der Weg an, wenn ich nach A gehe sozusagen? Und dann schreibst du das auf. Und dann kannst du mal gucken, okay, was ist, wenn ich das nicht mache? Ne? Das wäre ja Weg B, in Anführungsstrichen. Und dass du wirklich reinfühlst, auch durch das Geschriebene, was passiert da mit dir? Was fühlt sich denn besser an? Also dir auch das mal auszumalen, beide Seiten, weil das brauchen wir, um ins Gefühl zu kommen. Also das ist zum Beispiel ein gutes Hilfsmittel und was da ja auch drin steckt, ist, ich nehme mir mal Zeit dafür. Ne? Also ich ähm, mit einer pro kontraliste liste verbinde ich in der Regel nicht viel, aber mit so einem, wenn ich reingehe und mir das vorstelle, okay, wie wäre denn dann, wenn ich die Entscheidung positiv treffe, zum Beispiel, ähm, nehmen wir das Beispiel, ne? ich will auf eine Weltreise gehen, ja oder nein, dann kann ich reinspielen, wie fühlt sich das denn an? Fühlt sich das gut an? Was kommen da für Gedanken noch auf? Ähm, was fühlt sich vielleicht nicht so gut an? Und dann kann ich eben mich immer mehr da reinbegeben. Und mein Hardcore-Trick, in ist, weil wenn ich so gar kein Gefühl habe und einfach nicht weiter weiß oder völlig verkopft bin, ist es, eine Münze zu werfen, also quasi die Münze erstmal für dich entscheiden zu lassen, aber nicht, damit du das machst, was die Münze sagt, sondern eher, dass du in dem Moment, wo die Münze für dich entschieden hast, beobachtest, was passiert mit dir, also was macht das in dem Moment. Und das ist nämlich, das Herz hat ganz oft ganz schnell eine Antwort. Und wenn die Münze geworfen wird und du denkst im ersten Moment, nee, das wollte ich auf gar keinen Fall, dann weißt du, was dein Herz will, weil das ist genau die Herzstimme, die sich dann meldet. Der Kopf ist noch bei Weitem nicht so lang. Mhm. Und wenn du aber fühlst, ach Gott sei Dank, ne, dann weißt du, okay, eigentlich war mein Herz schon Feuer auf der Seite. Und für die, ne, die sagen, boah, ich finde bei so einer Entscheidung zum Beispiel gar keinen Zugang, wunderbar, dann äh, nutze gerne diesen <lacht> Münztrick, in Anführungsstrichen, um wirklich eine Entscheidung auch fällen zu können, die aus dem Herzen kommt.
0: Das ist eine coole Idee. Witzig und dann einfach zu so gucken. Ne? Ich hatte so neulich auch, ich hatte, habe meiner ähm, einer Kollegin eine Frage gestellt, äh, A oder B, weil ich wollte mal wissen, wie sie das denkt. Und dann hat sie das gesagt, was ich nicht hören wollte, was mir aber in dem Moment erst bewusst geworden ist. Ich dachte, so, nee, das ist die falsche Antwort. Ich wollte das andere hören. <lacht> ja, siehst du, dass die Herz Vielen Dank für deine Hilfe. Ich mache das, was ich will. Genau, <lacht> ja.
1: Aber das, ne, und das in dem Moment wird es halt schnell klar. Und das ist das ja. Coole, weil der Kopf hat halt gar keinen Zugang mehr dazu. Und ähm, das Herz ist halt sehr schnell. Nur das vergessen wir eben gerne. Aber ja. da können wir uns sicher sein: ne, Das ist die Intuition, die ich schon vorher längst gesagt hat, das ist der Weg. Nur es hat noch nicht hingehört. In dem
0: Sinn. Du hast jetzt schon einige Begriffe verwendet. Und ich würde mal interessieren, ob du die unterscheidest, oder ob es für dich alles das Gleiche ist. Also, du hast einmal gesagt: Intuition, du hast Herzstimme gesagt und Bauchgefühl. Hm. Im weitesten ist es alles das
1: Gleiche. Ähm, ich glaube, es drückt sich einfach nur in jedem ein bisschen anders aus. Also ähm, Bauchgefühl, ne? das ist so, manche haben so dieses Kribbeln einfach im Bauch, dass sie so das Gefühl haben, oh, das fühlt sich im Bauch gut an. Also die merken das körperlich tatsächlich auch dort. Ähm, andere, habe ich so festgestellt, haben eher dieses Herzgefühl. Also bei mir ist zum Beispiel so ein Herzgefühl, das fühlt, das fühlt sich so an, als wenn es sich weitet im Körper. Ne? So ein, das ist so ein Ja, ne? das macht auf tatsächlich. Und Intuition ist im Grunde, wenn man es jetzt als, als, ne, als Begriff nimmt für mich, ist es, ähm, ich lasse mich leiten. Also es ist wie meine innere Führung, um jetzt noch ein Wort reinzubringen. Aber es <lacht> läuft im Grunde alles auf dasselbe hinaus. Ne? Das ist Herz- und Bauchgefühl sind eher so die körperlichen Auswirkungen oder Symptome so in dem Sinne, ne? wo ich das gut messen kann. Ähm, aber durch, also die ja, Intuition ist im Grunde die, die Instanz, die uns da führt. Ja, ja okay.
0: Du hast eben zwischenzeitlich einmal gesagt, ähm, da musst du dir dann die Zeit für nehmen. Da habe ich, hab ich dann gedacht, so, ja du bist witzig. Da muss ich mir einfach, einfach <lacht> die Zeit für nehmen. <lacht> da hat es in mir und wahrscheinlich in vielen anderen auch schon aufgeschrien, mhm. <lacht> weil die äh, Scanner-Typen haben ja auch in der Regel nicht so wahnsinnig viel Zeit für die ganzen Dinge, die sie tun wollen. Du hast ja nur auch einen Mann und ein kleines Kind. Mhm. Anna ne, ist deine Tochter? Ja, genau. Mhm. Ja. Und gleichzeitig hast du ein Unternehmen. Zeit? <lacht> Habe ich, ja. <lacht> Haben wir alle. Du verstehst die Frage? Ich verstehe die Frage. <lacht> ja. Wie machst du das mit deiner Zeit?
1: Also natürlich, ne, Zeit ist bei mir auch ein sehr wertvolles Gut, drücken wir es mal so aus. Ähm, ich sag mal so für die Dinge, die also oder ich habe irgendwann verstanden, dass wenn ich wenn es mir etwas wichtiges im Leben, muss ich mir die Zeit nehmen, also auch wenn der Satz, ne, manchmal schmerzt oder ne, wenn jemand sagt, äh, ich habe aber keine Zeit, es liegt ja, also Zeit ist eine Priorität, die wir uns setzen und das habe ich mir irgendwann so verinnerlicht, wenn ich selber sage, ich habe keine Zeit dafür, stimmt das eigentlich nicht, sondern es ist, ich habe mir einfach keine, das ne, ist mir nicht wichtig genug, mir dafür die Zeit zu, zu nehmen oder zu organisieren. Und ähm, das heißt, ich versuche immer wieder auch in meinem Alltag zwischen Family, Business, wie auch immer, MeTime natürlich auch, ähm, immer wieder auch die Zeiten zum Beispiel dann eben auch für mich zu nehmen. Also sowas wie ein Morgenritual. Deshalb Da habe ich mir die Zeit genommen. Natürlich könnte ich jeden Morgen sagen, habe ich keine Zeit für, aber mir ist es wichtig, das zu tun und dann stelle ich mir lieber eine halbe Stunde früher einen Wecker ähm, bevor meine Family wach wird und das ist dann durchaus manchmal um halb sechs <lacht> so, ähm, um einfach diese Zeit, diese wertvolle Zeit für mich ähm, zum Beispiel zu haben und das ist auch oft eine Zeit, um, ne, um das Thema Intuition auch wieder aufzugreifen, wo ich sehr gerne in diese Dinge reingehe, wenn, ne, wenn der Geist noch sehr klar ist und äh, da nicht schon ganz viel plapper, plapper kam, irgendwie im Inneren ähm, reinzuspüren, hey, ne, was, was ist jetzt wichtig für mich oder vielleicht auch mal so eine Frage, ne, was ist so der nächste Schritt in meinem Business, oder ähm, wie geht es mir heute überhaupt? Also auch da wirklich mal ehrlich reinzuspüren. Mhm. Und dann äh, tatsächlich auch morgens schon im Grunde ne, meine Intuition zu, zu üben, wenn ich so möchte.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, letzte, habt ihr letztes Jahr geheiratet? Vorletztes Jahr geheiratet? Nee,
1: schon ein bisschen her sogar. 2016 haben wir geheiratet. Nein, ich habe doch die, die Hochzeitsbilder neulich
0: erst gesehen. <lacht> Kann sein. Vielleicht bin ich auch nur schon so alt, das kann aber ja nicht ist sein. ist doch in Erinnerung geblieben bei ja. dir, ja? <lacht> also ihr habt ja gerade eben erst geheiratet. Also ihr seid auf jeden Fall verheiratet. Was mich mal interessieren würde, dein Mann arbeitet ja nicht mit bei dir im Business, oder? Doch,
1: doch, mittlerweile schon, ja. Also er ist ähm, letztes Jahr im Sommer, hat er sich
0: dann entschieden, mit einem, voll mit okay. eins zu Das will ich jetzt gerne ganz genau hören, weil ein Thema, ja. was mich ja interessiert, ist, ist Partnerschaft und wie mhm. kriegen wir Partnerschaft, also unser eigenes Bedürfnis, gerade als Unternehmerin, ähm, aber auch äh, Mutter und dann aber noch Beziehung, wie kriegen wir das alles überein? Mhm. Ähm, also er war erstmal nicht, wie ist er auf die Idee gekommen oder wie seid ihr auf die Idee gekommen, dass er mitmacht? Ja,
1: also es war im Grunde so, dass er immer schon auch, ähm, mal hier und damit unterstützt hat. Also es war er, ne? er hatte seinen Vollzeitjob im Grunde, war angestellt und ähm, es war aber schon so, zum Beispiel bei technischen Dingen, dass er immer mal involviert war oder dass wir auch immer mal ne, uns zusammengesetzt haben und Business-Dinge auch mal besprochen haben, weil es natürlich auch ein Partner von mir ist, was mich beschäftigt hat. Ähm, und da haben wir natürlich dann auch immer schon ne, drüber gesprochen oder er war mit teilweise mit involviert.
0: Wie lange und seid ihr zusammen, wenn ich mal? Ich darf ja persönlich fragen. Elf Jahre.
1: Ja. Elf Jahre, zusammen. <lacht> genau. Ähm, oder fast zwölf Jahre, könnte man sagen. <lacht> ähm, wir haben, genau, und dann haben wir irgendwann, ähm, ja, sagen wir mal so, als dann unsere Tochter auf die Welt kam, wurde dieser Wunsch irgendwie größer, dass er mehr Zeit einfach auch zu Hause verbringen möchte und er mehr, mehr da sein möchte für sie. Ne? Und dann, wir haben halt auch schnell festgestellt, also es war da auch so eine sehr seltsame Zeit, weil als sie geboren ist, wollte, ne, haben wir uns eigentlich vorgenommen, äh, auch er macht im Grunde äh, erstmal einen Monat Elternzeit und ist zu Hause und dann kam aber irgendwas im angestellten Job dazwischen und dann war, ne, war er relativ schnell auch wieder ein paar Tage weg und das war so ein Knackpunkt, glaube ich, bei ihm, wo er auch gesagt hat, so, jetzt reicht's, äh, jetzt muss ich mir was anderes überlegen. Dann war erstmal der erste Step ähm, erst in Teilzeit gegangen. Und dann nach einem halben Jahr im Grunde ähm, haben wir dann auch gemeinsam entschieden, wir gehen da beide rein, haben aber auch gesagt, das heißt, es ne, geht jetzt immer noch, wir sind jetzt in der Probezeit. Also erstens im Grunde ähm, über Elternzeit auch eingestiegen. Ähm, aber wir, wir haben gesagt, wir geben uns wirklich ein Jahr Probezeit. Ist es was für uns oder ist es nicht? Und äh, es ne, macht unsere Beziehung im Grunde oder schadet unserer, unserer Beziehung als Paar wirklich oder ist das eine gute Idee? Und sagen wir so, die ersten drei Monate war es durchaus auch herausfordernd nochmal, ne? wirklich auch zu finden, nicht nur wer macht was, sondern eher so, wer, äh, ja, wer gibt den Ton an, wer äh, entscheidet wirklich auch. Was, was ich tatsächlich gerne ja.
0: paar, gerne nochmal drauf eingehen, weil ich erinnere dass mich genau, als Matthias damals eingestiegen ist, ist ins Yoga-Studio war das, also wir haben auch einen ersten Versuch gehabt, der ist dann nach drei Monaten gescheitert <lacht> und wir dachten so, nee, wir sind wohl nicht fürs Zusammenarbeiten gemacht, wobei das tatsächlich da so ein bisschen die, die Absicht der Zusammenarbeit da wirklich nicht so richtig passt. Eigentlich habe ich eine Assistentin gesucht und da ist er natürlich nicht irgendwie in der richtigen, in der richtigen Position. Aber als wir es das, das zweite Mal ähm, gemacht haben, halt, war es halt auch sehr holprig bei uns. Also wir haben bestimmt ein halbes Jahr, bis Jahr gebraucht, um und so so einzufinden überhaupt. Worüber ja. seid ihr gestolpert? Also was waren die schwierigen Sachen, weil das ist ja meistens nicht einfach.
1: Nee, stimmt. Also, ich glaube, es war tatsächlich, dass ich auch Dinge wirklich abgebe, auch von der Verantwortung, also weil wir haben uns erstmal klassisch hingesetzt, haben gesagt, okay, du machst den Bereich, ich den, ich den und haben dann aber auch erstmal so diese ganzen Schnittstellen vielleicht auch noch nicht gesehen, ne? Und äh, sondern sind erstmal ja, sehr entspannt reingestartet und dann gab es aber auch äh, wirklich, ja, nach ein paar Tagen, Wochen, ich weiß es gar nicht, wann es war, aber dann gab es halt so die ersten Mal, wo es dann wirklich auch mal gekracht hat und wo dann eben auch im Raum stand, okay, wer hat jetzt hier den Hut auf, wer trifft die Entscheidung? Und da ist mir zum Beispiel auch aufgefallen, okay, ich habe es noch nicht losgelassen an manchen Stellen. Es war noch nicht gleichberechtigt, weil wir eigentlich gesagt haben, hey, wir sind jetzt gleichberechtigt. Ich bin zwar natürlich die Person vorne raus sozusagen, weil da hat er kein Interesse dran, aber ähm, ja, trotzdem, ne, dass wir so wie Geschäftsführer im Grunde ähm, gleichberechtigt sind ähm, und dann eben auch Bereiche aufgeteilt haben, das hat am Anfang noch ganz schön geknallt, aber auch nicht in allen Bereichen. Das war auch eine schöne Erkenntnis. Also zum Beispiel Finanzen konnte ich wunderbar angeben. das Thema. Bis heute habe ich gar kein Thema mit. Das heißt, ne, das waren so eher die Bereiche, wo ich, vielleicht auch noch mehr mit drin hingen oder wo wir eben auch erstmal finden müssen wo ist halt wirklich die Grenze, was müssen wir auch gemeinsam vielleicht machen und das hat sich dann erst so in, ja, in dem letzten, jetzt ist es sonst gute neun Monate, ne, wenn du so willst, also hat sich dann auch erst irgendwann rauskristallisiert, aber es ist auch manchmal so, dass es auch heute nochmal knallt, ne, wo du dann echt merkst, so,
0: bei uh. so uns nie, also nie, so uns <lacht> als nie. <lacht> genau, Real talk ist als Matthias hier noch die Technik einrichten wollte und mir das alles so lange gedauert
1: hat. Genau, ne? so, solche Beispiele. Aber heute hatten wir auch so ein schönes Gespräch. Also passt, ja, scheint die Energie des Tages zu sein. <lacht> Nein, aber das ist halt dann einfach so, ne, dass dann manchmal eben auch Dinge da sind. Und was wir auch festgestellt haben, ist vielleicht auch nochmal sehr, sehr wichtig, oder war für mich ein Riesen-Learning, zu sagen, wann ist Feierabend? Also weil du ne, manchmal auch abends äh, mit Tö Töchterlein am Tisch gesessen hast und du wolltest Abendbrot essen und dann fing es nochmal an, hier irgendein Business-Thema zu wälzen. Und da haben wir dann irgendwann gedacht, hm, das Business schläft nie. Ne? Also das heißt, wir müssen selber irgendwo einen, Sch also einen Schlussstrich ziehen, ähm, weil so interessant das ja vielleicht auch immer mal ist, aber ähm, irgendwo ist auch mal Partzeit wirklich oder wirklich dann reine Family-Zeit. Und das hat auch gedauert, bis wir da wirklich gesagt haben, okay, hier ist jetzt ne, Schluss und Feierabend bis hin quasi zu unserem Ritual. Wir haben ne, hier unser Office, dass wir wirklich sagen, der Letzte, der rausgeht, schließt den Raum ab und dann gibt es gerade kein Business mehr. Also dann in dem Sinne, ne, dann ist auch Ruhe und dann ist auch nicht am Handy oder sonst irgendwas, sondern dann ist hier Feierabend. <lacht> wirklich hier. Oh, Und das krieg ich hin? Ja, doch ganz gut. Ja, In Launchphasen vielleicht mal nicht, ne, so <lacht> in dem Sinne, aber äh, ab und zu, oder nein, im Großteil schon. Also ab und zu gibt es schon mal Ausnahmen, aber dann ist es auch wieder... Ähm, ist es uns zumindest bewusst, dass es so ist? Aber ja, wir kriegen das gut mittlerweile
0: gut hin. Das hat aber auch gebraucht. Gut ja. ab, wir sind schon länger dabei. <lacht> ähm, was sind denn die Dinge, die du, wo, wo es dir schwerfällt, die abzugeben, würde mich mal interessieren. Ähm,
1: ich sage mal so Dinge, die die natürlich auch vorne raus, also wichtig sind. Zum Beispiel Werbung hatten wir jetzt einfach so ein Thema, ne, so, wo wir festgestellt haben, okay, wer bestimmt jetzt die Werbestrategie? Ich bin eher bei uns, die die Marketing macht und das hängt ja dann irgendwie so mit drin. Aber ähm, ne, vieles so technische oder die, auch die Abstimmung ähm, hat, hat mein Mann jetzt einfach gerne gemacht. Und dann hast, hast du mal schon gesehen, irgendwie, ne, da waren es zu viele Köche im, im Kochen. Ja. und Dann wurde das irgendwie nicht gut. Und ähm, da haben wir jetzt einfach auf einer kleinteiligeren Ebene quasi festgelegt, okay, ne, dafür bist du verantwortlich, das mache ich. Und dann hat es auch ganz gut funktioniert. also ähm, Aber das wie gesagt, das sind eher so Punkte, wo es sich immer mal reibt. Ähm, oder auch, ne, wenn, wir, wenn wir zum Beispiel auch ähm, bei Einstellungen, hatten wir das manchmal auch, ne, dass wir irgendwie gesagt haben, ja, wer bestimmt das jetzt? Für wen ist denn die Person jetzt quasi auch wichtiger? Ne, in dem Sinne, mhm. wen unterstützt sie? Dass wir dann eher auch da nochmal so ähm, wirklich ja nicht nicht gesagt haben, ja, das bestimme ich jetzt nur, das bestimmt er jetzt nur, sondern dann haben wir zum Beispiel auch gesagt, okay, da treffen wir jetzt gemeinsam auch die Entscheidungen ja. in dem Fall. Ja. Hat sich
0: eure Partnerschaft verändert jetzt mit der Zusammenarbeit?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also, ähm, oder es wäre auch gelogen, glaube ich, wenn man sagen würde, das verändert einen nicht, also in dem Zuge. Also, es, es ist schon noch was anderes, mit dem, ne, mit dem eigenen Mann zusammenzuarbeiten. Ähm, und es ist noch mehr, also, in dem Sinne und klar ne sowas wie Lockdown und so spielt auch mit rein dass wir auch gesagt haben wir brauchen auch selber noch mal mehr Freiräume da hatten wir letztens zum Beispiel auch eher noch mal das Gespräch zu was denn so für mich noch mal ein Entwicklungsschritt weiter war dass wir gesagt haben hey lass uns auch einfach mal mehr Zeit wieder alleine verbringen also nicht ne nicht als Family nicht als Paar nicht als äh, Unternehmerpaar so in dem Sinne sondern auch mal bewusst wieder zu sagen okay ich mache mal wieder ganz ne, auch mal Dinge alleine und dann aber auch wieder zu sagen, hey, ne, wenn ich dann wieder von den Dingen, die ich alleine mache, zurückkomme, dann freue ich mich auch wieder, meinen Partner zu sehen und ähm, das ist, ist einfach nochmal schöner. Also das war zum Beispiel was, was uns gerade so in den letzten Monaten äh, durchaus auch mal gefehlt hat, würde ich sagen. Mhm.
0: Ja. ja, es ist ziemlich ähnlich bei uns auch. Also der Corona hat uns auf jeden Fall sehr bewusst gemacht, dass wir jeder nochmal darauf achten müssen, was wollen wir eigentlich ja. für uns mhm. selbst. ja Spannend. Ähm, was würdest du sagen, ähm, was ist das, was sich, also, oder vielleicht Zwischenfazit neun Monate, werdet ihr weitermachen oder nicht?
1: Wir werden weitermachen. Das
0: auch nicht weiter. <lacht> wir werden weitermachen, doch. Wir geben nicht auf. Nein, das ist gut.
1: <lacht> Dafür war die Reise auch zu spannend, also auch, oder ne, so zu intensiv. Ich glaube, es war auch gut. Also Und auch da, wir haben natürlich auch viel gelernt, wie arbeiten wir überhaupt miteinander? Also, wie, ne? wir sind da auch beide unterschiedliche Typen, also schon, das konnte man schon in der Schule so, ne, wenn man jetzt mal runtergucken würde, sehen, er war so eher last minute, ne, auf dem letzten Drücker, ich bin diejenige, die schon zwei Wochen vorher abgegeben hat, da spiegelt sich jetzt natürlich auch eher ein bisschen
0: Ja, krass. Was würdest du denn Leuten empfehlen, die darüber nachdenken, zusammenzuarbeiten als Paar? Was spricht dafür, was spricht dagegen?
1: Ähm das Erste ist, glaube ich, wirklich, und das machen wir auch jedes Jahr, Was machen wir schon länger sogar darüber hinaus, eine gemeinsame Vision auch vom Leben äh, zu entwickeln. Und das, wir machen das tatsächlich in der äh, ne, Silvester und setzen uns hin und schreiben auch so für nächstes Jahr, was ist unsere Vision im Grunde und malen das auch mal auf. Und das gehört für mich auch dazu, um auch einzuordnen, wie wichtig ist denn zum Beispiel Business für jeden, weil das kann ja unterschiedlich sein. Ne? Für mich, ich habe das Ding gegründet, also für mich ist es vielleicht sogar noch wichtiger als jetzt für meinen Mann, um dann auch auszuloten, okay, wie viel möchte denn auch jeder zum Beispiel in das Business reingeben, weil auch da können ja schon ganz unterschiedliche Vorstellungen entstehen. Und das wirklich frühzeitig zu klären und auch immer wieder, ne, deswegen auch einmal mindestens einmal jährlich auch zu überprüfen, geht das da noch in, in die richtige Richtung ne, oder entwickelt sich das vielleicht sogar auch anders. Dann, das haben wir nicht gemacht, würde ich aber raten, wirklich mal sich hinzusetzen und zu sagen, okay, wie arbeite ich denn? Wie stelle ich mir denn das vor, zu arbeiten? Also wenn ich ne, Typ, auf den letzten Drücker bin, dann ist es natürlich auch was, das kann ich nicht oder möchte ich vielleicht auch gar nicht ändern. Das ist für mich ja okay. Das ist ja eine Strategie, mit der ist mein Mann jetzt zum Beispiel super gefahren in den vielen Jahren auch. Und ich bin aber ein anderer Typ. Und dann wirklich zu gucken, okay, du bist der und ich bin der, wie können wir denn dann auch ne, besser, wie, wie können wir denn zusammenarbeiten? Können wir uns vielleicht auf der Mitte einigen, dass es nicht allerletzter Drücker ist, aber auch nicht zwei Wochen vorher fertig sein muss in dem Sinne, zum Beispiel, um, um jetzt äh, das aufzugreifen. Also wirklich sich nochmal kennenzulernen, wie arbeitet jeder auch? Und auch so eine Art, wirklich eine Art Probezeit zu machen, ähm, um das eben auch ja wirklich, wirklich zu sehen und auch zu erleben. Und was ich auch wichtig finde, sich auch zu erlauben, zu sagen, wie ihr es auch gemacht habt, ne, es passt nicht gerade. Also, ne, oder es ist auch vielleicht nochmal einen neuen Versuch zu starten unter anderen Bedingungen oder anderen Voraussetzungen. Ähm, weil es wäre ja nicht schlimm, als wenn man was beginnt und daran geht irgendwie die Partnerschaft dann zu Bruch, weil, ne, weil wir dann doch nicht zusammenarbeiten können.
0: Ja. Mhm. Ähm. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, da, das, da würdest total dagegen sprechen? Also irgendwas, wenn du sagst, ja, wenn das und das, dann würde ich es auf jeden Fall nicht machen?
1: Ähm, ich finde, was was wichtig ist, also gerade auch in der Konstellation, wie wir es jetzt gemacht haben, da fängt jemand an mit einer Vision, einer Business-Idee und der andere steigt ein, weil das ist ja vielleicht sogar häufiger der Fall, zu sagen, wir gründen sogar gemeinsam. Mhm. Ähm, dass man dann wirklich ehrlich auch prüft, ziehen wir wirklich auch gemeinsam am Strang, weil es ist für mich nochmal ein Unterschied, ob der eine mit einsteigt, weil er jetzt äh, keine Lust hat mehr, an seiner Angestelltschaft zu leben oder ne, irgendwie gar nicht genau weiß, was er vielleicht machen soll oder es nur praktischer wäre. Ähm, in den Fällen würde ich es nämlich nicht machen, weil da wirst du nie dieselbe, da wirst du nie aufs selbe Level kommen im Grunde, von der Leidenschaft auch her. Also beide dürfen auch schon auch die Leidenschaft in das Business haben.
0: Spielt ja, ähm. muss ich direkt mal dich einmal unterbrechen. Mhm. Spielt denn Gerechtigkeit eine Rolle? Also, weil das ist ja ein Wert, den einige leben, einige nicht, oder es sind ja auch einigen, ist das ja wichtig, einigen nicht. Das ist ja, das findet man ja schon im Haushalt. Mhm. <lacht> genau. <lacht> Im Business ja auch so. Wie handhabt ihr das denn? Also, mhm. ist, spielt es bei euch eine Rolle, also privat sowie auch beruflich, jetzt auch noch mit Kind?
1: Ja, doch, absolut. Also es ist auch durchaus einer meiner, also meiner Wert und, und äh, von Christoph genauso, ähm, dass wir auch gesagt haben, wir wollen es auch alles gleichberechtigt machen. Also das war von uns zum Beispiel auch so eine Vereinbarung. Also wir wir arbeiten in etwa ne, gleich viel von der Zeit jetzt zum Beispiel her. Wir haben die Aufgaben recht gleich verteilt, aber natürlich auch, ne, wann, wann holt wer äh, Kind ab oder kümmert sich hier und da drum? Das haben wir schon auch ähm, wirklich also das ist für uns auch wichtig und auch immer wieder hinzuschauen, ist es denn jetzt ausgeglichen in dem, in dem Sinne. Mhm. Genau. Ähm, ich glaube aber auch, dass es für nicht für jeden unbedingt wichtig ist. Also ich könnte mir auch vorstellen, ne, dass es Konstellationen gibt, wo einer viel stärker drin ist und der andere macht ein bisschen mit, aber ist vielleicht mit anderen Dingen nochmal, ähm, ich sag mal, fürs gemeinsame Leben mehr beschäftigt. Ähm, ich glaube, das darf man einfach nur für sich definieren, wie möchte ich es eben als, als Paar halt
0: auch haben und leben, damit dann nicht falsche Vorstellungen entstehen diesbezüglich. Ne? ja. ja, ja. Genau. Wie war das denn für dich? Weil du hast ja das Business zuerst gehabt und dann dein Kind gekriegt. Mhm. Genau. Das ist ja auch eine Grieche, ne? Ja,
1: ja und es ist auch erstmal wieder spannend, dann da reinzufinden. Also wir hatten jetzt ja viele äh, Veränderungen innerhalb von einem Jahr, wenn du so willst. Ne? Kind war da, dann Mann, Mann mit eingestiegen. Also ähm, ich habe auch schon vor ein paar Tagen auch noch mal gesagt, ich wünsche mir jetzt endlich mal wieder einen geregelten Alltag. Also wir warten ja auch immer noch auf den Kita-Start, ne? der sich auch mal weiter verschiebt. Ähm, in dem Sinne haben wir auch äh, gesagt, Ach, so wie. Die
0: ganze Zeit zu Hause? Ähm, nee, also unsere oder meine Eltern
1: betreuen sie halt hin okay. und wieder, aber das ergibt halt ein sehr, nennen wir es sehr flexibles Modell. Also weil wir immer wieder gucken, wann kann wer, an welchen Zeiten können wir arbeiten und so. Ähm, aber ne, zu deiner Frage, ja, das hat echt, natürlich hat das viel verändert. Und ich sag mal so, ich war auch froh, dass ich neun Monate Zeit hatte, darauf mich vorzubereiten, also die Schwangerschaft über so in dem Sinne. Ähm, und auch mein Team natürlich auch aufzubauen in der Zeit, dass ich eben auch wusste, okay, du kannst dich hier auch mal zwei Monate so gut es geht rausnehmen, ne? mit ein bisschen Vorbereitung dann. Oder dann auch danach zu schauen, ne, wie steige ich ihn wieder ein. Also ich bin ja auch nicht mit meiner vollen Zeit eingestiegen und bin ich auch heute nicht und wollte ich auch nie. Also ich wollte natürlich auch oder ich möchte auch Unternehmerin sein, weil ich einfach Zeit für meine Familie haben möchte und eben nicht wie im normalen Angestellten-Job montags bis freitags von was weiß ich, 9 to 5 oder wie auch immer arbeite. Mhm. Sondern dass es flexibler ist, dass ich mir meine Zeit eben einteilen kann und das funktioniert ganz gut, aber es ist eben auch äh, mit Sicherheit noch ausbaufähig. Also wir haben sehr viel, ich sag mal noch Unruhe in unserem Alltag drin, tatsächlich. Ja.
0: Anderthalb ist Mariella, ne? Genau. genau. Ja, wow.
1: Ja, und da ist auch immer, ne? je nach Phase, ja, vielleicht mal krank oder irgendwas ja. ist gerade da, 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 Ne? da musst du eben auch flexibel sein, das ist mir schon klar und das kriegen wir auch in der Regel gut hin. Und es erleichtert es natürlich auch, dass wir beide irgendwie da sind und ja. ähm, alles, aber es ist ja nicht so, dass du sagst, oh, ich plane jetzt mal Montag bis Freitag, jeder Tag ist gleich. Das ist es einfach nicht mehr. Und ähm, klar, ne? das, das gehört dazu zum, zum Family Life, würde ich mal sagen.
0: Man sagt, man sagt, es kommt irgendwann wieder.
1: I hope so. <lacht> <lacht> Kam es schon wieder bei euch?
0: Ja, ja. Also, ich meine, ist natürlich mit, mit 9 und 13 oder fast 10 und 14 sind wir natürlich aus dem Größten irgendwie raus. Ne? Die, ja. die schlafen irgendwie durch und so ein Zeug. Da brauchen wir irgendwie jetzt keine Gedanken sich drüber machen. Aber. Ähm, Natürlich ist der Bedarf immer noch da, gerade die Kleine gibt es bis, bis alle zwei Wochen jetzt aktuell bis 12.30 irgendwie in die Schule und ist dann halt da und dann essen, machen und so. Das ist ja schon irgendwie, also es ist ein bisschen geregelter natürlich und man kann die halt auch besser mal sich selbst überlassen natürlich ja. als so ein kleines Würstchen, aber äh, es bleibt auf jeden Fall immer noch auch spannend. Ja. In teilen, würde ich sagen. Und das ist natürlich auch das, was man sich mit einkauft irgendwie. Ne? Ja, <lacht> na klar, aber das ist ja auch das Schöne. Sonst, ja. äh, es ist natürlich das ist halt die Herausforderung. Weißt du nicht, kennst du das? Das ist eine eine meiner be beliebtesten Fragen, weil das ein Thema ist, was mich sehr beschäftigt. Kennst du das klassische mami guilt thema Also dieses, ich müsste irgendwie mehr für meine Tochter da sein, irgendwie, wenn ich jetzt doch arbeiten muss, oder am Wochenende mal, oder nachmittags oder so. Oder gleichzeitig, wenn du mit deiner Tochter bist, irgendwie zu denken, so, ah, Müsste eigentlich dies, das und jedes eigentlich noch machen und ich krieg, bin, müsste eigentlich auch für mein Business mehr da sein. Diesen Zwiespalt, kennst du den auch?
1: Äh, ja, kenne ich auf jeden Fall auch. Also ähm, sogar mehr gegenüber meiner Tochter. Also dass ich eher da denke, boah, ne, so hast du schon wieder, hast du heute schon wieder abgegeben oder es ne, ist zu so mhm. dem Moment da. Ähm, weniger beim Business, weil da weiß ich, ähm, so, ne, so in dem Sinne mache ich das, was einfach ansteht und dann ist es auch gut. Und da, ich sag mal so, ne, dann da raff ich lieber meine Zeit mehr und versuche so fokussiert wie möglich zu sein, um dann eben auch mehr Family-Zeit dann tatsächlich zu haben. Aber ja, ich kenne das auch. Also es ist, ist auch manchmal dann nicht so einfach auch umzuschalten. Ne? Du hast einen vollen Tag gehabt mit Interviews, Gesprächen, Entscheidungen, und dann kommst du irgendwie hin und das, ne, die Kleine möchte jetzt zum Spielblatt gehen und. Das größte, die größte Freude ist, es am Sand zu buddeln, wo du dann echt denkst, so, boah, ne, mit meinem vollen Kopf kommst du da an und null Präsenz. Ja. Was dann auch natürlich, ne, wo du denkst, okay, jetzt muss ich mich darauf erstmal einlassen. und wie kriegst ja, du das hin? Ich versuche einfach, jeden Tag mein Bestes zu geben. Das, das war irgendwas, wo ich zu mir irgendwann gesagt habe, ich kann nicht mehr als mein Bestes geben. und Ich versuche, die beste Mami zu sein für sie, wie ne, es möglich ist, mir, in, natürlich auch mit allem, ne, was da drum, drum dazugehört, ähm, und da eben auch, also ja, ich kenne das auch, die Momente, aber ich versuche mir das dann auch immer wieder zu sagen, also ich ne, ich bin die beste Mama, die ich eben sein kann und ähm, wir sind alle keine super Mamis und äh, ne, so in dem Sinne, dass wir alles perfekt machen, und für alles da sind und immer das ist und das, es geht auch immer mehr und es ist ja genau dasselbe im Business, es geht auch immer mehr, aber ja. da wirklich zu sagen, okay, ja, jetzt reicht's auch mal, aber ich habe auch die Momente, ne, wenn ich vielleicht auch mal einen schlechten Tag habe, wo ich dann so denke, oh, jetzt bist du noch nicht mal für deine Tochter da oder keine Ahnung, hast du es nicht geschafft, sie ins Bett zu bringen, weil sie da irgendwie was hatte und du aber gar nicht gerade in der Energie warst. Das kommt einfach auch vor, ja.
0: Und kriegt ihr das hin, ähm, noch gen genug, was auch immer das für euch bedeutet, so Familienzeiten zu haben, gerade mit dem Business parallel und ihr euch ja wahrscheinlich auch oft abwechselt, das weiß ich nämlich auch noch, als die Kinder klein waren, arbeitet mal der eine, mal der andere, die Kinder sind betreut, aber irgendwie Paarzeit ist dann irgendwie...
1: Ja. Also das ist schon auch, ne, Rarität natürlich irgendwo auch, also weil ich sag mal, wenn es, sind es dann die Abende, weil da versuchen wir auch ne, nach Möglichkeit dann nicht noch viel fürs Business zu machen, sondern schon eher das, ne, über den Tag ähm, zu regeln, dass wir dann wenigstens einfach die Abende dann für uns haben. Ähm, ja, und auch so, also, ne, wir haben mindestens oder wir haben es zumindest so eingeteilt, dass wir, ne, zwei Tage in der Woche, es ist aber auch nicht immer nur das Wochenende, aber klar kommt es irgendwie noch so ein bisschen daher, dass wir dann wirklich auch als Family was unternehmen und auch ähm, in dem Sinne, ne, vielleicht ein, äh, in Anführungsstrichen auch mal ein Date, auch wenn es jetzt im Lockdown natürlich ja auch äh, utopisch ist, wo willst du ja. hinfahren, aber ja, ja. zu sagen, hey, wir kochen abends schön, ne, wir machen uns einen schönen Abend zusammen, also das äh, spielt schon auch eine Rolle, aber wir müssen uns mehr darum bemühen, als wir es vorher mussten, weil vorher war es irgendwie natürlicher, mhm. deswegen ne, sage ich auch, bei uns ist vieles zusammengekommen, also wir sind Eltern geworden, wir sind im Business zusammen, plus auch diese ganzen Sachen, die jetzt durch, durch Lockdown und so noch entstanden ja, ja. sind, also ich habe auch ähm, letztens irgendwie auch noch mal gesagt, ich, hab, ich kann mich an mein Leben vorher gar nicht mehr richtig erinnern. Also wie auf einmal Fall zusammenkamen. Äh, sowas wie, wie wann das abends essen zu gehen zum Beispiel? Ne? Das
0: ist irgendwie gerade so ganz weit weg. Ja, ja, total. Ich weiß, was du meinst. Jetzt abgesehen mal von Corona, irgendwie, ich weiß noch, dass ich gestern mit meinem Mann drüber gesprochen. Habe. Ich erinnere mich daran, dass ich vor. Zwei oder anderthalb Jahren habe ich das äh, für mein erstes Buch das Hörbuch eingesprochen und war eine Woche in München, eine knappe Woche und dachte im Vornherein noch so. oh, Und dann äh, habe ich noch den und den Arbeitstermin und dann muss ich da noch zu dem Verlag und den ganzen Tag in dem Tonstudio und so. Und dann habe ich ja voll viel zu tun und ich weiß nicht, ich bin da hingefahren und ich, war, ich hatte das Gefühl, ich bin Wellnessurlaub. Ich, <lacht> ich habe zwei, keine Ahnung, acht Stunden im Tonstudio mhm. gehockt und hatte dann noch irgendwelche Verlagstermine. Aber dann hatte ich nichts. Also, ich ja. kann essen, was ich will, wann ich will, schlafen gehen, aufstehen. Das ist nicht so geil. Ich bin Ja,
1: das glaube ich. Das glaube ich dir. Das, ist noch mal, das hatte ich jetzt in der Form noch nicht. Also, wenn, dann war es mal ein Tag oder so, aber jetzt nicht über mehrere Tage. Ähm, ja, ja, kann ich mir
0: klein, vorstellen. Die kleinen Freunde, Freuden der, der Mutter. Ja. Sehr lustig. Absolut. Ähm, sag doch noch mal ein bisschen was, oder würde ich gerne jetzt noch, noch mal mit dir darüber sprechen, über dein Business. Du arbeitest ja hauptsächlich, du bietest ja Business Training, also Online Business Training explizit für Frauen an. Mhm. Erstens würde mich interessieren, warum nur für Frauen?
1: Mhm. Das ist ein bisschen entstanden aus ähm, dem, wie ich im Grunde angefangen habe, ne? was ich vorhin ja gesagt habe, also mit diesem Thema Weiblichkeit und Female Empowerment, also quasi mein, mein Bestreben war es ja in Frauen ihre Intuition, also ihre weibliche Seite wieder mehr zu wecken. Und so, ja. und so bin ich ja gestartet und das hat sich auch oder ist einfach so beigeblieben, bei das heißt meine Community bestand im Grunde auch nur aus Frauen und ja. Vielleicht eine Handvoll männlicher Podcast-Hörer, die trotzdem dabei sind und die das auch nicht stört. Das heißt, es ist einfach ganz natürlich so äh,
0: gewachsen in dem Sinne. Ja. Okay. Und wieso willst du Frauen ins Business bringen?
1: Für mich ist es. Also ich, ich sehe es wirklich als meine Berufung an, weil das ist jetzt auch was, ähm, weil viele sagen auch, machst wirst du das jetzt immer machen. So natürlich, ne was ist immer schon in der, in der Online-Welt ja. <lacht> aussagen. Aber ich habe zum ersten Mal auch das Gefühl, dass ich wirklich ähm, auch als Business-Coach und auch mit meinem holistischen Ansatz wirklich angekommen bin. Weil ähm, ich habe das 2018 gemerkt, da war nochmal so ein, so ein äh, Dreh auch drin quasi, ne, bevor, bevor unsere Tochter auf die Welt gekommen ist. Aber auch danach hat sich das noch so weitergezogen, dass ich gemerkt habe, da hat sich, da haben sich diese vielen Puzzlesteine, die ich im Grunde im, ne, in meinem Leben schon sammeln durfte, beruflich, auf einmal zusammengesetzt. Und es war auf einmal genau das ähm, Thema. Und dann ist es für mich natürlich auch was, ich habe ja gesehen, was es mit mir gemacht hat, mein mein Weg ins Unternehmertum. Und diese Freiheit zu bekommen und auch diesen Schiff diesen zu machen vom ich bin überhaupt nicht glücklich und erfüllt als Angestellte. Ja, ich habe ne, damals auch viel Geld verdient, aber das wirklich zu sehen diesen Weg zu gehen und dort zu begleiten und dann Erfüllung zu finden, erfolgreich zu sein, finanziell super aufgestellt zu sein, also all das zu haben, was wir wirklich wollen, das ist für mich das, was hinter Unternehmertum steckt und ähm, das heißt, es ist meine Berufung wirklich den Weg, den ich auch gegangen bin, ähm, einmal natürlich als Vorbild zu zeigen, aber eben auch ne, mein, mein Coaching-Talent sozusagen einzusetzen, um Frauen
0: genau da auf diesem Weg zu begleiten. Cool. Wann bin ich denn oder wer muss ich sein, damit ich bei dir gut aufgehoben bin?
1: Ich fange eigentlich sehr früh schon an. Das heißt, du bist bei mir gut aufgehoben, wenn du wirklich sagst, ich habe den Entschluss gefasst. Ich möchte mich gern selbstständig machen. Ich weiß aber vielleicht noch gar nicht genau, was es ganz genau ist. Ich habe nur so eine grobe Ahnung oder eine grobe Idee, weil da fing es bei mir im Grunde schon an, also wirklich von der Business-Idee an, tatsächlich zu sagen, so was ist es denn jetzt wirklich? Ähm, und dann aber auch über die ganzen ja, Instanzen, die es eben braucht, ein eigenes Online-Business aufzubauen. Und ich habe ne, also ich habe den Schwerpunkt einfach auf Online-Business auch gelegt. Natürlich ist vieles auch mit äh, ne, einem gemischten Business zum Beispiel möglich, aber ich bin, ich habe auch ein reines Online-Business. Das heißt, für mich war es auch näher zu sagen, ähm, du möchtest ein Online-Business aufbauen oder ein online-lastiges Business. Ähm, dann bist du bei mir richtig aufgehoben. Ich habe aber auch Frauen, ne, die sind einfach auch schon weiter, also wo ich wirklich eher ähm, zum Beispiel in der Mastermind oder Mentoring, wo ich einfach weiß, ähm, die haben schon was aufgebaut, die haben schon viele Sachen gemacht, die wollen jetzt einfach ne, für sich aufs nächste Level oder merken als Persönlichkeit, komme ich nie hinterher, mein Business wächst zu schnell oder irgendwo stockt es. Ich möchte da, ne, und dass mich jemand begleitet. Also den Part habe ich halt auch. Also quasi von der Business-Starterin bis hin zu den äh, Fortgeschrittenen, die wirklich sagen, ich brauche da mal eine Begleitung an meiner Seite, weil alleine komme ich gerade nicht weiter.
0: Und was unterscheidet sich von den klassischen Online-Business-Anbietern da draußen. Ich meine, gut, du stehst nicht mit einer Rolex vor dem dicken Auto. <lacht> kann ich doch mal machen. Ich trage nicht mal eine Uhr. <lacht> aber, aber vielleicht gibt es ja noch andere Dinge, die dich <lacht> differenzieren.
1: Könnte sein, ja. Nein, ich habe, ähm, ich bin, also ich sage auch immer wieder, ich bin auch kein klassischer Business-Coach, weil für mich ist es nicht wichtig, nur Business zu lernen. Also ich, ich bin niemand, der sagt, das ist die nächste Strategie, das musst du machen, hier ist der genaue Plan und so muss das sein. Ähm, für mich ist immer wichtig, ein Business ganzheitlich zu entwickeln, nämlich auch mit dir als Unternehmerpersönlichkeit, weil ne, ich begleite im, im Wesentlichen äh, also Frauen, Solopreneure sozusagen, also die sich ähm, alleine oder meinetwegen auch noch als Paar selbstständig machen, aber die ähm, da einfach unterwegs sind, und da ist es super wichtig, weil ich das an mir selbst gemerkt habe, auch im Mindset nachzukommen, aber auch in der Energie zu bleiben, für dich selber eben genau das zu machen, was du auch möchtest und nicht, was alle Welt da draußen schreit. Und ähm, das heißt, wenn ich Frauen begleite, ja, ne, wir gucken uns auch an, was kannst du wirklich praktisch machen, ne, was sind eben Strategien, die du ausprobieren kannst, aber da eben auch deine zu finden, die zu dir passen. Und dann aber auch gleichzeitig die eigene Persönlichkeit weiterzuentwickeln und ähm, in der ne, in der Energie zu steigen, weil da merkt man dann wirklich, da passieren dann auch richtig die, in Anführungsstrichen, Wunder, ne, wo dann jemand sagt, hey, wir haben doch das Gleiche gerade gemacht, wir machen dieselbe Strategie, aber warum ist der eine jetzt auf einmal da durch die Decke gegangen und der andere nicht? Weil das wirklich ganz häufig an der ja, an der inneren ähm, Quelle liegt. Also, ne dass man wirklich sagt, so, boah, die Persönlichkeit strahlt das wirklich auch aus und die ist sattelfest in sich und ähm, die hat eben auch diese Power rauszugehen und nicht noch tausend Blockaden und Unsicherheiten, sondern die hat die Dinge eben auch überwunden. Und das ist für mich auch immer so das Schönste dann zu sehen, wenn, ne, wenn my, my, meine Frauen sozusagen dann da durchstarten und ja, richtig befreite auch sind und wissen, was zu tun ist, aber eben auch in der Persönlichkeit gewachsen ist und das Glaube ich, unterscheidet mich auch als Coach durchaus. Das heißt, ist,
0: man kann auch zu dir kommen, wenn man gar keine Idee hat? Ähm,
1: ja, schon. Also die Entscheidung sollte schon gefallen sein, okay, ich möchte ein Business machen irgendwie. Ja. Und die meisten kommen jetzt nicht ganz ohne Idee, sondern die sagen nur, ne, ich habe die und die Interessen oder auf dem Bereich könnte ich mir was vorstellen. Hm das reicht aber schon, um zu starten, weil genau dafür ne, habe ich zum Beispiel auch einen Kurs entwickelt, wo du deine, an deine Business-Idee rankommst, also wo wir wirklich eine Selbstfindungsreise machen und dann eben auch schauen, was ist es denn, sodass du es am Ende eben auch in Worte fassen kannst. Also da fängt es schon an, ja.
0: Ja, das finde ich irgendwie einen total schönen Ansatz, weil ich glaube, also gerade jetzt aktuell, gerade wenn man irgendwie so als solo oder halt, wenn sich erstmal selbstständig macht, irgendwie, dann ist das ja oft eine Erweiterung der Interessen oder der eigenen Persönlichkeit und nicht so nackt konzipiert ähm, ja. auf, auf irgendeiner Architektur, die gar nicht zu mir passt, sondern einfach wirklich aus den eigenen Interessen heraus. Und das scheint aber tatsächlich den meisten... Da bin ich irgendwie anders, ich bin voll der krasse Visionär, ich kann gar nicht anders als irgendwie ständig irgendwie mit Ideen um, um ins Eck zu kommen, aber ich sehe das tatsächlich als großen Bedarf, weil ganz viele sagen so, ich würde so gerne und vielleicht in die Richtung, aber ich könnte auch noch das oder das oder das machen und ich weiß auch nicht was davon und wie ich starten soll und da werden wir dann wahrscheinlich bei dir genau richtig aufgehoben, ne? Absolut, genau.
1: Und ich habe auch oft die Frauen, also weil ich bin ja selber eine Scanner-Persönlichkeit, Das heißt, ne, ich habe auch oft Frauen, die nicht, also nicht keine Idee haben, sondern eher viele Ideen, also und dann nicht wissen, wie bringe ich sie zum Beispiel ähm, zusammen und oder was davon ist denn jetzt Business, was ist vielleicht auch nur Hobby zum Beispiel. Also das, ne, kann man ja auch wirklich dann nochmal schauen. Und genau, und das ist zum Beispiel was, mit dem äh, wir häufig eben starten. Und das, das wirklich zu entwickeln und für jede eben auch einzigartig. Also dann eben auch zu schauen, ne, was sind da wirklich deine Stärken? Was, an, was bringst du an Kompetenzen mit? Aber es ist ja immer nicht nur die Ausbildung. Ne? Wie viele haben eine Live-Coaching-Ausbildung gemacht, aber ähm, nicht alle machen davon einfach nur irgendwie Live-Coach und alle machen das Gleiche, sondern es geht ja darum, dann eben zu gucken, was willst du denn dann bewegen und ne, wofür stehst du wirklich? Und damit, äh, ne, das ist zum Beispiel das, was ich in meinen, ja, mit meinen Programmen im Grunde auch ähm, gerade am Anfang im Fokus habe. Und wenn das klar ist, darauf kannst du dann alles aufbauen, ja.
0: Ja, cool. ja, ist ja letztendlich das, was wir dann auch machen, ne? unser Business einfach immer aufgrund der eigenen persönlichen Weiterentwicklung mitzuentwickeln. Genau.
1: <lacht> du ja. hast,
0: ähm, dein großes Programm ist ja die, die Business University, Online Business University, mhm. das ist ja okay. so ein, also wenn man so richtig durchstarten will und von A bis Z das alles mit dir so an die Hand genommen werden will. So, ne? Genau, Step-by-Step step sozusagen. Step by step, ja. Das finde ich immer total geil, weil ich, ich werde total gerne an die Hand genommen, weil ich immer denke, es gibt so viel wahnsinnig wertvolle Informationen da draußen, aber mich mit meinem Scannerkopf, mhm. Warterkopf würde man aus ayurvedischer Sicht sagen, äh, mich überfordert das, dann 120 Podcasts, 350 Millionen YouTube-Videos alles zur Verfügung zu haben, um mir das selber sortieren zu müssen. Ja, ich lasse mich gerne an die Hand nehmen. Aber man kann ja auch immer jetzt denken, ich finde irgendwie Christine cool, ich würde das gerne mal ausprobieren oder würde die mal näher kennenlernen. Dann könnte man ja ein Bootcamp machen, oder? Ist das das dann, was man machen würde?
1: Ja, genau. Kannst du
0: mal was sagen?
1: Ja, gerne. Also ich ähm, veranstalte jetzt im Grunde vom, ähm, vom 16. April an ein ähm, Bootcamp, wo es mal so fünf Tage so ins Reinschnuppern auch geht. Also gerade für die, ne, die eben gesagt haben, so wow, ich möchte irgendwie selbstständig machen, weiß aber vielleicht noch nicht ganz genau oder äh, möchte auch erstmal ne, mit dir in Kontakt kommen oder auch mal erstmal reinfühlen, möchte ich das jetzt überhaupt wirklich ne? Oder vielleicht eben auch schon Impulse wollen, die schon da ganz klar sind oder auch schon gestartet sind und sich verzettelt haben. Also es ist so ein bisschen weiteres Feld. Aber ich sage mal grob, ne, für die, die am Business-Start noch stehen, ähm, ist es eine schöne Möglichkeit, mal fünf Tage lang reinzuschauen. Und das, da geht es eben ganz, ganz viel auch um Empowerment. Also eben nicht nur eine Strategie nach der nächsten, sondern es ist da auch den Mix, den ich im Grunde lebe. Ne? Aus ein bisschen Business-Know-how und Strategien. Wir machen ganz viel Mindset-Arbeit. Wir werden auch energetisch arbeiten und ähm, ja, eine super Möglichkeit, um mich im Grunde kennenzulernen. Und ähm, das Bootcamp ist auch kostenlos. Also in dem Sinne ne, kann man da einfach mal reinschnuppern und äh, sich ausprobieren und dann tatsächlich eben auch ähm, ja, zu entscheiden. Ne? Will ich jetzt weitermachen? Passt es passt auch in dem Sinne? Bin ich vielleicht auch die Richtige, um, um da weiter reinzugehen? Ja vor man jetzt gleich ne? ein Jahresprogramm... Ja, aber vielleicht kann man ja
0: sogar auch rausfinden, das ist jetzt wahrscheinlich vom Business gesehen hier nicht deine Idee, aber zu denken, so, ich habe die fixe Idee, wie ich mich selbstständig machen und merke dann aber, ah, vielleicht ist es das doch nicht. Genau. Ja, das aber kann ja auch sein. Dafür ist das Bootcamp ja auch total wertvoll. Also absolut. Denke, super cool, um überhaupt mal reinzuschnuppern. Und voll cool. Voll, also Holistic Business Bootcamp. Haben ja, auch geschrieben. genau. das <lacht> verlinken wir natürlich alles. Und dann kann man ja gucken, äh, ob das geeignet ist, und dann würden wir alle dann direkt in die, in die University schicken zu dir. Das ist natürlich ja. voll geil. So, als ich damals angefangen habe, musste ich nach Amerika gehen und mir da was.
1: Ich auch. Und ich hätte mir das Programm auch gerne so gewünscht. Deswegen war es auch meine Idee, so aufzubauen und auch so umfassend natürlich aufzubauen. Also, ne? weil viele mal fragen, oh, ist da die Technik auch drin und ist das drin? ja, ist alles drin, weil ne, das brauchst du sowieso irgendwann und dann haben ja. wir einfach auch gesagt, wir wollen einfach auch das, ja, das umfassendste Programm, das war immer so die, ne, der Maßstab so in dem Sinne auch schaffen, ähm, um dann wirklich auch, ja, rundum helfen zu können da an der Stelle und ich weiß, ja. ne, der, der Business Start ist nicht ohne, also das ist schon auch eine intensive Zeit und ähm, in dem Sinne der erste Jahrgang, der jetzt durch ist, ne, es also ist auch so schön zu sehen, wir haben jetzt erst vor kurzem mit denen gefeiert, also da sind ja, wirklich Existenzen entstanden und die haben auch alle gesagt, so dieses Jahr, die Persönlichkeitsentwicklung war auch ganz, ganz enorm in diesem Jahr, also man sieht eben auch schon da, ne, was das macht, also Unternehmertum ist für mich wirklich die größte Persönlichkeitsentwicklung der ja. Welt.
0: Neben, neben Kinder haben. Genau, neben Kinder <lacht> Ja, voll cool. Also wir verlinken das natürlich alles in den Show Notes. Also jetzt am 16.04. geht's los. Für alle, die Bock haben, da reinzuschnuppern, auf jeden Fall mal reinschauen und direkt mal kostenlos anmelden. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine coole Möglichkeit, um dich da mal kennenzulernen. Ich glaube, gerade aktuell in dieser Verrückten Corona-Zeit ist es so wertvoll, ne? zu sagen, ja, fuck it, ich mache mich einfach selbstständig. Ja, und
1: auch, auch online, ne? überleg mal, ja, wie viele Möglichkeiten herausgekommen sind. Also, ich weiß noch, letztes Jahr habe ich noch irgendwie einen Post darüber geschrieben, wo ich dachte, so, ja, und das könnte jetzt alles mehr kommen. Und man sieht es ja auch, dass gerade ne, das Thema Online-Business, äh, also in vielen Bereichen immer mehr oder immer wichtiger geworden ist, ne? vom Homeschooling, was jetzt vielleicht kein Business ist, aber wo es auch immer wichtiger wird das ähm, sind Online-Yoga-Stunden und so weiter und so fort, also da ist ja. so viel Schönes entstanden und ähm, deswegen, die Zeichen stehen da einfach super für, ja. Total,
0: voll. Mhm. Christine, ich habe ein paar äh, unvollständige Sätze, die ich dich bitten würde zu äh, vervollständigen zum yeah. Abschluss. und die sind, ähm, ich habe meistens äh, meistens welche, die kommen immer und dann gibt es immer welche, die äh, entwickeln sich dann einfach, während ich <lacht> deine Antworten höre. Die ja. allererste ist immer die Welt braucht mehr Powerfrau. Hm. Powerfrau bedeutet eine
1: Frau, die ihr volles Potenzial auslebt und sozusagen no matter what
0: losgeht, wie ein Traum. Voll cool. Liebe ist Liebe ist Liebe Punkt. <lacht> Voll gut. Muss ähm, nicht mehr zu sagen. Unternehmertum bedeutet für mich die maximale Freiheit und auch
1: Erfüllung ausleben zu können. Mama sein ist
0: das schönste Geschenk auf der Welt. Partnerschaft bedeutet
1: zusammenhalten, egal was kommt. Ja,
0: so schön. Voll schön. Ich bin dankbar für das Interview heute und die tollen Fragen. Ja, wie schön. <lacht> Voll schön. Und dann würde ich gerne zum Abschluss von dir, wenn du magst, ähm, ein, dass du einen Moment mit uns teilst, vielleicht aus den letzten Tagen oder der letzten Woche, so ein ganz gewöhnlicher, alltäglicher Moment indem du so ganz glücklich warst, dich irgendwie ganz verbunden gefühlt hast. Mhm.
1: Gab es? Also habe ich auch gleich spontan was im Kopf. Ähm, ja, war im Grunde an einem Morgen. Ähm, wir sind gemeinsam auf. Also wir stehen aber oft gemeinsam dann auf. Und wenn unsere kleine Maus dann um so gegen sechs war... <lacht> Auf jeden Fall ähm, haben wir so die Jalousien aufgemacht und saßen im Bett und haben noch eine Tasse Kaffee getrunken. Und sie wuselte dann da rum und blabberte da so schon. Die fängt ja jetzt an zu sprechen. Und das war so, wo ich echt im Bett saß mit meiner Tasse Kaffee, rausgeguckt habe. Es war noch so ein bisschen diesig draußen und dachte so, es ist alles in Ordnung. Es ist alles gerade schön. Also, das war so ein wirklicher ganz Alltagsmoment. Aber in dem Moment kam ganz, ganz viel Glück und Erfüllung hoch.
0: Ja, ganz schön. Ich höre so gerne diese normalen Momente, weil oft wird von so spektakulären Dingen immer berichtet und das ja. ist einfach voll schön. Aber das ist zum
1: Beispiel auch so ein Ritual, das machen mein Mann und ich, also ne, so dieses im Bett morgens noch eine Tasse Tee oder einen Kaffee trinken, Dafür nehmen wir uns echt auch immer die Zeit. Also das äh, ist sehr, sehr schön. Voll das. schön.
0: Vielen ich. Dank fürs Teilen. Christine, ja. vielen Dank für, für deine Offenheit, für deine wertvollen Antworten. Vielen Dank auch für die geile Arbeit, die du machst, für dieses ähm, Female Empowerment. Wir brauchen mehr davon. Ich bin voll gespannt, weiter zu beobachten, wie die letzten Monate der Probezeit bei euch in der Partei <lacht> <Ich lacht> Lass es mich wissen. und Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Würde ich mich total freuen. Ja. Ähm, ja, alles, alles Gute für dein, für dein nächstes Businessjahr. Und für die kleine Maria. willst du ein Geschwisterchen geben?
1: Schauen wir mal, ist nicht ausgeschlossen. Will ich sagen. <lacht> soll man nicht unterwegs sein, soll lange darauf Anderthalb ist mir noch zu früh. <lacht> Unsere sind vier Jahre aus ja, Also ein bisschen Zeit haben wir noch, alles gut. Ja. Tausend Dank. Ich danke dir für das schöne Gespräch und auch die mega coolen Fragen. Super.
0: Was für eine Frau. Ich hoffe, dass du sie auch so toll findest wie ich. Wir haben tatsächlich im vornherein total viel gequatscht und mussten uns dann irgendwann disziplinieren, um anzufangen, den Podcast aufzunehmen und haben im Nachhinein dann auch noch Folge uns verquatscht und uns zu einem Doppeldate, äh, ich, Matthias und sie mit ihrem Mann, äh, verabredet. Und da freue ich mich schon total drauf. Ähm Genau, aber wenn du Lust hast, also dein Business zu starten, wenn du gerne Christine nutzen möchtest, dann sei unbedingt bei ihrer, ihrem Business Bootcamp dabei. Es startet am 16. lustigerweise direkt, nachdem unsere Challenge fertig ist. Also zu, zum Holistic Business Bootcamp 16. bis 20.04. Da kannst du kostenfrei sie kennenlernen und ihre Arbeit kennenlernen. Oder wenn du denkst, egal, geile Frau, ich will jetzt endlich in meine Selbstständigkeit starten und von ihr den Rundum-Support haben, dann sei bei ihrer Online-Business-University dabei. unbedingt, unbedingt. unbedingt. Äh, die Frau weiß, wovon sie spricht. Richtig toll. Genau, ansonsten kurzer Reminder, Challenge seit heute, ab heute bis Freitag, ichgold.de slash Grenzenlinie und gesunde Grenzen Challenge. Und ab Mittwoch können die Challenge-Teilnehmer sich anmelden zu Menschlichkeit 2.0. Alle anderen ab dem Donnerstag. Die Premium-Plätze sind nämlich tatsächlich begrenzt für das Live-Coaching und die accountability partys und die kleinen Gruppen-Sessions und so. Deswegen lohnt es sich außerdem, alle Challenge-Teilnehmer, die sich Mittwoch anmelden, können bei meiner bonus live coaching session am Samstag dabei sein. In diesem Sinne halte ich die Daumen, dass ich die sehe in der Challenge. Und äh, am besten natürlich, auch im Kurs und freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Auch wie dir die Folge gefallen hat, die auf Instagram, Dana meinen brandneuen Kanal, ähm, kannst mich auch da total gerne, kannst mich gerne wissen, dass schreibt mir mal eine Direct Message, wie dir der Kanal gefällt und was du dir vielleicht da noch an Inhalten wünscht. Ähm, weil auch das ist für mich alles sehr, sehr spannend. Genau. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du glaubst, dass es interessant und spannend sein könnte für jemanden, den du kennst, dann teile die super gerne. Und teil auch gerne, wenn sie dir gefallen hat, Mach einen Screenshot und teile sie auf Instagram, vertag mich mit Adana Schwamm, würde ich mich total freuen, weil dann sehe ich mal, dass du die gehört hast. Ich kriege es ja immer so wenig mit, wer einen Podcast hört und wer nicht. So, aber jetzt lasse ich dich erstmal in Ruhe, ich hoffe sehr, dir die hat die Bonusfrage gefallen, passt gut auf dich auf und wir hören uns ja Donnerstag schon wieder. Und da habe ich auch einen Special Guest, nämlich meinen Mann.